0: 有人喝酒面不改色，寡言少语；有人喝酒跟喝了纯度百分之九十五的酒精似的，上下通气不咳嗽，满嘴火车天上走。哥们在八里庄的铜炉火锅组了个饭局，喊我参加。同去的客人中，当有一位壮；同去的客人当中有一壮汉，面黑露堂，长须四散。开饭前，他不声不响地垮着脸。服务员给他倒茶，壮汉咳嗽了一声。吓得服务员差点把茶壶从窗户扔出去，没成想这位爷一喝上酒就上了话痨光环，语速技能全部点满，立刻化身为拉家常的老太太。我给你们讲个谜语，你们猜猜看：一个不是男人的男人，看见又看不见，用一块不是石头的石头，击中又没击中；一只站在不是棍子的棍子上的不是鸟的鸟，指什么嘛？就是指着哎，一个独眼龙老太监，拿着一块浮石打了，但是没打中；一只站在芦苇上的蝙蝠。不，我、呃，你们说这是不是很好笑啊？赶紧，我先把这杯酒喝了，我先敬你一杯。不是我忘了打标点，确实是他说的太快。我觉得绕口令大赛如果允许自带酒水，压绝对第一。在酒桌上和这人说话，纯粹属于受虐倾向严重。就像是俩绝顶高手站在华山之巅决战，你刚拔出剑来，那边拿出马克沁机枪一梭了，把你撂倒以后，还非得把子弹打完了鞭尸一番。到最后，酒桌上就剩下他还不停地往外喷词我听烦了就问邻座，能不能想一辙让丫闭嘴啊？邻座冲我一乐，说这事儿不难。他喝了口茶润润嗓,嗓子，然后像是不经意地提了一句。哎，也不知道那个谁最近怎么样了哈。林座的话音刚落，这本来余音绕梁三日不绝的场面立马调成了静音。再瞅那位，搭眼垂眉，垂手闭嘴，任凭风吹雨打，他自修他的闭口禅，再不吱声了。我赶紧悄声问林座：“大哥，你真牛啊，一句话就把他撂趴了。哎，你刚才话里提到那什么人呢？”这么大能耐，林座笑笑，暗地指着装哑巴的汉子说：“这货女友啊，以前的。”哼，我说真怂啊，怂！林座摇摇头对我说：“这位可是从什刹海体校出来的，网上倒腾李连杰都是他师兄。前段时间他喝完酒回家，碰上摸兜的，直接一拳干趴下。”后面又来几个增援，他完全不在乎，愣是单枪匹马消灭了一个小团伙。你说他怂？我说那是武力值。可光听到前女友的名字就哑巴了，这还不怂？弗诺文奇在小说里提到过，古代巫师都把自己的名字视为最不可泄露的秘密，因为一旦真实姓名暴露给他人，就意味着会被下诅咒、下毒，彻底暴露软肋，沦为敌手的玩物。然而，现实是你知道了对方的名字，他啊、呃，或者他，安然无恙，那几个字却嵌在你的心里，听不得，看不得，想起来是一件挺特别的事儿。那是我还在律师实习的时候，有一天晚上加班，也不知道怎么的，隔壁桌的那个姑娘突然哭了起来，怎么劝都劝不住，当时把我吓坏了，因为就属我离她最近。闻讯赶来，正义感爆棚，处理婚姻家庭案件，丰富经验的中年女老律师，全拿着看罪犯的眼神瞅我，好像我就是那种知法犯法、调戏良家妇女的反面典型。大家问那姑娘出了什么事儿，她哭着说了一句：“我，我看见他了。”这没头没尾的一句话，顿时把那几个女律师的八卦魂给燃了起来。一众更年期端着茶水儿嗑着瓜子搬着凳子，把姑娘围了个水泄不通，非要他给详细说说。姑娘抽抽搭搭半天，我才听明白了个大概。这姑娘高中的时候喜欢上一小伙之后她发奋学习，和那个喜欢的少年一起考来了北京。大学里确定了情侣关系，直到毕业工作，两人还保持着感情，租房子一起奋斗。这本来是好事儿，苦虽苦。但方向上挺积极的，可女方家这边吧，不愿意姑娘在外漂泊，催促她回家工作。这姑娘想着说让男的跟她一块儿回去，可男的说了：“我这事业刚起步，能不能让你家人等等啊？”但女方那边也有自己的考虑，在当地都给姑娘安排好了一个挺不错的职位。就因为这个，俩人吵了一架，姑娘一气之下回了家，从此两人分手，没再联系。姑娘回家待了一段时间，觉得不适合这工作，也舍不得那小伙于是又回了北京。可是两个人已经分手了，小伙把电话、QQ 什么都给换了，周围的同学朋友也不清楚他的消息。姑娘也试了很多种办法，都没什么用。这都是四五年前的事儿了，姑娘也渐渐地放弃了希望。亲完也邪门整理完案卷，她就上网刷会微博。结果，在一个朋友转发的微博里，把那个小伙给找到了。周围上了年纪的女律师说：“这不好事吗？干嘛哭啊？”姑娘说：“她都要结婚了。”周围人一阵叹息。我说：“那就别看了吧，看了难受。”她点点头，说是。可是就是控制不住自己，还是从第一条一直翻到了最后一条，看着他从最开始难受痛苦，到慢慢习惯，再到喜欢上新的人，看一条，肝肠就断一寸，就像是拿刀割一样疼。说着说着，姑娘止住了哭，一个人坐在椅子上低着头。你网名，还是我以前给他取的呢，没想到。现在他又用上了。我问他，数年后如果你再次看到这个名字，是不是还会像今天一样痛痛快快地哭？他说不是。这几个字组合在一起，刺进眼里，冲进耳朵里，但绝对不会再翻出几滴泪花了。不是故作悲壮的坚强，而是身体在淌雨。不是泪如雨下，是雨如泪下。吓成傻逼一样，发现自己还喜欢她。这个姑娘已经二十八了，一直单身。情侣之间都不会直呼其名，因为这名字同学能喊，老师能喊，同事能喊，领导也能喊，还怎么体现出两人关系不一般啊？所以都给对方起个亲密点的、专属于自己的称呼。不过太大众了也不行，呃，什么“亲爱的”“小乖乖”。早已经过时了，还是你叫扎西，我叫卓玛，你叫坡姐，我叫闰土，这种类型的好，全世界都找不出第二个人能配合着喊出这名来。不过这都是人生赢家的权利，单身汉也就眼巴巴的瞧着人家秀恩爱，心里念叨着分得快。像我这种人都是在自己的势力范围内取名，我原来养了一盆植物。开了三朵小花，我分别给他们取名为老奥、老普、老胡。每天到晚上七点半，我就去浇水，顺便向他们汇报一下国内外发生的大事儿。估计吧，是我给他们念的新闻联播内容太多，这仨兄弟不久就壮烈凋零了。我后来在我们小区的绿地里给他们找了一块风水宝地，给他们埋了。落红不是无情物，化作春泥更护花。我想，三位大大也会理解我的良苦用心的。我还养过一条黑狗，不过我给它起名叫做小白。这条狗是我和我朋友一起养的，当然，那朋友是女的。我这人比较懒，家里人又经常不在，所以小白跟着我受了不少罪。有一次，几个朋友约着来我家玩，那姑娘也在其中。我提前打电话说带个鸡腿，我都好几天没见荤腥了。结果那姑娘刚进屋，就被小白一个恶狗扑食撞入怀中，连人带鸡腿躺倒在沙发上。小白一口叼着鸡腿撒欢的跑了。当时我就怒从心头起，恶向胆边生，抄起拖鞋朝那天杀的狗贼追了过去。那姑娘拦住我：“你瞅瞅你家狗都饿成什么样了，你还好意思跟它抢食？”我一瞅小白同志，确实和之前威猛霸气、直追藏獒的形象差得有点大，也就悻悻地把拖鞋放下。小白躲到阳台，一边吃鸡腿一边探头瞅我，气得我牙根直痒痒。小王八蛋，也他妈不知道给我留一口哈！要不我帮你养吧？姑娘说。啥？我把视线从小白那儿收回来，盯着姑娘。她看着我笑，眼睛弯弯的。漂亮极了，一三五你养，二四六我养。姑娘问我，我琢磨了一下，下意识地说，怎么跟养儿子似的？呸！姑娘脸红了一下，说，那就都归我养。你要是想小白了，就来我家看他。我假装犹豫了一下，摆出一副思索的神情。姑娘紧张地看着我，然后我勉为其难地点点头。当天就让姑娘把小白带走了。临走的时候，小白舒舒服服地拿头蹭着姑娘的腿，我真想冲上去抽他俩耳光。这事儿我也就只敢想想。你他妈竟然真的成功了！姑娘牵着小白朝我挥挥手说：“欢迎你来我家看小白呀！”小白贼兮兮的吐吐舌头，这只蠢狗。那姑娘爸妈都是南方人，所以她说话的口音听起来有些奇特。我俩高中同学，在班上她喊我名字的时候就和别人不太一样，因为她对我名字中间的“正”字读音不标准，“资”和“之”不分。我总是嘲笑她。后来那姑娘发奋学习普通话，终于改了口音，不过喊我名字的时候读那个“正”字总是特别重。瞪着眼睛，张着嘴巴，露出小虎牙，像是要狠狠地从我身上咬下一块肉来。好像他挺喜欢小白的，给这家伙养的膘肥体壮。我去看他的时候，差点不认识了。这厮躺在门口，肚皮向上，姑娘给他挠痒痒呢，看得我这个羡慕啊！大哥，咱俩换换什么？我舔着脸邀请姑娘牵着小白出去遛弯晚上的路灯有些昏暗。风吹着树叶沙沙响，小白在前面一个劲儿地跑，很有不当电灯泡的自觉呀。姑娘拽着绳子，小脸憋得通红，想止住疯癫的小白。我说：“撒手吧，小白就这怂样，你让他跑一会儿，他自己就回来了。”姑娘半信半疑地松开手，小白化作一道黑色的闪电，扑向了前面一位老太太牵着的漂亮小母狗。我赶紧拿手捂住姑娘的眼睛，别让她看。她问我遮眼睛干什么？我说：“小白正在演少儿不宜的电影，咱俩可不能被污染了纯洁的心灵。”姑娘啐了一口，“哼，真是什么主人养什么狗。”我说：“这位小同志，你可不要血口喷人啊！我这人长这么大，连姑娘的手可都没拉过啊！”姑娘斜眼瞅了我一眼，问：“你怎么想着给一黑狗起这名字呀？这不显得特殊吗？要不我也给你起一名得了？”你瞧，你这瘦的跟火柴棍似的，尖嘴猴腮，我就赐你法号悟空吧。我金鸡独立，双臂上抬，双手举棒状，对着姑娘大喝一声：“我叫你一声孙悟空，你敢答应吗？”姑娘踹了我一脚，叉着腰说：“姑奶奶在此。”我单腿保持平衡本来就不容易，她这么一碰我，我立刻就躺在地上。小白本来正要行那苟且之事，扭头看我摔了一跤，竟然没有见色忘义。他丢下身下的妹子狗，如风一般向我跑来，呲牙咧嘴的朝着姑娘。看见小白头一次这么护住我，眼泪都快感动下来了。他又怕小白真的伤了姑娘，想要喝住小白，就见那姑娘拿着手指点着小白说：“还想不想吃鸡腿了？坐下。”小白就吐着舌头，哼哧哼哧地蹲在了我面前，根本都不看我一眼。嘿，你小子革命意志也忒不坚定了吧？鸡腿就把你收买了？我朝小白挥拳头，他扭脸朝我汪汪两声，又奔着他的妹子狗去了。姑娘拿脚尖碰了碰我，低着头说：“再过些日子就要去南方读书了。”我拍拍屁股上的灰，站起身对他说：“没事儿。”我会去看你的。他听我说的话，抬起头，眼睛在灯光下闪闪发光。我说：“我能抱抱抱你吗？”这话刚出口，脸上就臊得发烫。我知道自己这张老脸肯定发红了。他没说话，只是悄悄地向前走了一步。这已经是五六年前的事儿了。我还记得他头发上带着淡淡的香气，很好闻。在他去了南方以后，我把姑娘的 QQ 昵称改成了孙悟空。从北京到南方那座城市的路程不算近，我一般都是坐夜车过去，撑一个晚上，第二天上午就到了。我的朋友唐大夫说，形容异地恋最好的一句歌词是：“我为你翻山越岭，却无心看风景。”列车咣当，我就是一穷学生，为了省那么十几块钱，选的是硬座。车厢里塞满了人，有的打牌，有的打呼，还有人用手机放着《凤凰传奇》，我却只剩满心欢喜，满满的都是要见到他的欢喜。他一般都会在车站接我，我拖着步子，一身臭汗，抱着他，姑娘也不会嫌弃。我说：“孙悟空同志，你来了。”这真经没取着，倒是让我这白面如玉的唐僧累了个半死啊！姑娘只是看着我笑，帮我擦汗。她问我：“小白还好吧？”我说：“那小子满院子祸害小母狗呢，就等你放假回去好好教育他了。”姑娘说：“可得把他看好了，别让他瞎跑，万一跑丢了怎么办？”我嬉皮笑脸的说：“不会，那小子懂事儿，像我一样。”有了牵挂呢，心就不会跑丢的。他白了我一眼，德性。异地不易，我们分分合合坚持了三年，最后一次吵架冷战了半个月，我想主动和好，给他 QQ 发信息，我说：“孙悟空同志，咱俩还是再坚持坚持吧，我觉得天竺就快到了。”等了很久，那边回复了一句：“你是哪位？”这是我女朋友的号，我开始觉得是她逗我玩，又说了几句，那边直接开骂，把我拉黑了。后来我还是没把小白看好，一次带他出去遛弯，他追着小母狗跑了，再也没回来。再后来，我在路边看见了一只流浪狗，它正在垃圾桶那儿刨食，全身黑色，长得很像小白。我喊它小白，它没回头。我想。那一定不是我们家小白，小白是我给他取的名字，我喊他，他一定会答应的。我好像也在鼓楼边见过一次那位南方姑娘，或许是她，侧脸很像，背影也很像，眉毛、鼻子、眼睛都一样。我呆呆的，远远的看着他走，我忽然大喊一句：“我喊一声孙悟空！”你敢答应吗？一旁的人看着我，想看个傻逼。他没回头，挽着身边的小伙子继续向前。我想那一定不是我的南方姑娘，孙悟空是我给他取的名字。我喊他，他一定会答应的。